0: Merhaba, Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen zaman konulu podcast serisinin ikinci yayınıyla birlikteyiz. Ben Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ezgi Soncu Büyükişcan. Bugün Antropoloji Bölümünden Doçent Doktor Egemen Yılgür, Sosyoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ahu Özman Akalın ve Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Büyükaksu ile zamanı konuşacağız. Ben ilk olarak sözü Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Büyükaksu'ya bırakıyorum
1: çok teşekkürler. Tarih ve zaman birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Zira zaman tarih disiplininin ana öznesidir. Tarih, nesnenin kapladığı yer olarak adlandırılan mekanda gerçekleşmiş hadiseleri zaman diliminde inceler. Dolayısıyla tarih, zaman ve mekanda gerçekleşmiş hadiseleri bilimsel bir metot ile değerlendiren bir disiplin dalıdır. Tarih biliminin zamanı ele alışını iki aşamaya indirmek mümkündür. Ancak bu konuya geçmeden önce tarih bilimine göre zamanın bir takım öğelerinden bahsetmek gerekmektedir. Tarih bilimine göre zamanın üç ögesi vardır. Bunlar zamanın başlangıcını temsil eden ve göksel yani semavi bir kaynağa sahip olan ezel, yaşanılan zamanı belirten an ve sonsuz geleceği temsil eden ebed evet, yani sonsuzluktur. İlk ve Orta Çağ dönemi tarih yazımında genellikle eserlerin kapsamlarını ezel yani başlangıç ve an arasındaki süreç oluşturur. Ezel yani başlangıç ya pagan tanrılarına dair efsanelere ya da mavi dinlerin öğretileriyle açıklanır. Başlangıç anlatıldıktan sonra eserler yavaş yavaş eser yazarının yaşadığı ana gelir. An, tarihçi için sınır oluşturur. Bu şekilde tarihçi, mekandaki hadiseleri zaman ölçüsüne göre ezel ve an arasında ele almış ve görevini tamamlamıştır. Semavi dinler ile pagan dinlerin zamana bakış açısında ise temel bir farklılık vardır. Pagan toplumlarının tarihlerinde Zaman döngüseldir ve tarih içerisinde zaman başladığı noktaya elbet geri döner. Daha sonra ortaya çıkan tek tanrılı dinlerde ise zaman daha çizgiseldir. Yani yarıdılışı simgeleyen ezelden başlayan zaman ya da tarih çizgisel bir şekilde ebediyete kadar devam edecektir. Ancak belirtilmesi fikir ki 19. yüzyıla kadar tarih bilimsel bir nitelik taşımıyordu. Daha ziyade ezelden ana kadar yazılan tarihler hükümdarların veya yönetici otoritelerin mevkilerini sağlamlaştırmak için kullandıkları birer araç idi. Dolayısıyla zaman dönemin tarihçileri tarafından manipüle ediliyordu. Pek çok şey gibi tarih ve zaman ilişkisi de 19. yüzyılda değişti. Zira bu dönemde Alman tarihçi, Leopold von Hanke sayesinde tarih, bilimsel bir nitelik kazandı. 19. yüzyıl ile 21. yüzyıl arasında tarih biliminde yaşanan gelişmeler sayesinde tarihçiler daha somut veriler ile çalışmaya başladılar. Bu şekilde eski dönem tarih çalışmalarında yer alan göksel bilgiler ayıklanarak içinden somut bilgiler çıkarılmaya çalışıldı. Eski dönem kaynaklarındaki zamanın başlangıcını yani ezeli anlatan bilgiler bilimsel niteliğini kaybetti. Zira diğer bilim dallarında yaşanan gelişmeler tarihçilere zamanın ve yaratılışın tarih kitaplarında belirtildiğinden çok daha eski bir dönemde başladığını bize gösterdi. Bu şekilde tarihçiler artık zamanın başlangıcına çalışmalarında yer vermemeye başladılar. Zira zamanın başlangıcı artık fizikçilerin ve felsefecilerin uğraş alanıydı. Ancak bu durum yeni bir soruyu ortaya çıkardı. Eğer tarih zamanın başlangıcından başlamıyorsa nereden başlayacaktı? Tarihçiler tarihin başlangıcını yazının Sümerler tarafından bulunduğu tarih olan milattan önce 4000 yılı olarak belirlediler. Bu şekilde daha önceden belirlenmiş olan ezel ve an arasındaki süreyi tarih öncesi ve tarih olarak ikiye ayırdılar. Bu ayrımın başlangıcına dair belirtilen tarih zaman içerisinde yapılacak çalışmalar ile değişebilir. Ancak günümüzde başlangıç ve günümüz arasındaki zamanın tarih ve tarih öncesi olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Leopold von Ranke, tarihçinin görevinin yalnızca zaman içerisinde gerçekleşmiş olayları incelemek olduğunu geleceğe yön veya ders vermek gibi bir amacın olmadığını ileri sürerek modern tarihçiliğin ölçeğinin zaman değil Mînattan önce 4000 yılı ile an arasındaki dönem olduğunu belirtmiştir. Ancak Ranken'in bu sınırlamasına karşın zaman içerisinde gelişen tarih bilimi diğer bilim dallarından da istifade ederek ölçeğini yalnızca tarih öncesine değil, ayrı zamanda tarih sonrasına da genişletmiştir. Günümüzde tarihçiler arkeoloji biliminden de istifade ederek tarihin başlangıç sınırlarını M.Ö. 4000'den on binlerce yıl önceye taşıma eşiğindedirler. Aynı zamanda yeni akımların gelişmesiyle tarihçiler yalnızca tarih öncesine değil, tarih sonrasına da eğilmeye başladılar. Bu açıdan bakıldığında tarihin ve zamanın ilişkisinin Ranke öncesi dönemden çok geniş bir kapsamda olduğu günümüzde ileri sürülebilir. Tarihçiler artık zamanın her alına nüfuz edebilmektedirler. Ancak burada dikkat etmeleri gereken çok önemli bir husus vardır ki o da tarihçinin Zamanın bütün dilimlerini incelerken bilimsel metoda uymasıdır. Benim söylemek istediklerim bunlardır. Teşekkür ederim.
0: Ahmet hocama teşekkür ediyorum. Şimdi doçent doktor Egeman Yılgür bize antropoloji perspektifinden zamanı anlatacak.
2: Hocam teşekkür ediyorum. 19. yüzyılda modern bir toplumsal düşünce olarak şekillenen antropoloji başlangıçta zaman odaklı bir disiplin olarak şekillenmişti. Lewis and Lee Morgan e, ve benzeri sosyal kültürel evrimci antropologlar insan toplumlarının tarihsel gelişimine odaklandılar. Tüm toplumlar için geçerli olacak, gelişimin evrensel yasalarını bulmanın arayışı içerisindeydiler. Bu yasalar ailenin, devletin ya da ideolojik sistemlerin nasıl basit biçimlerden karmaşıklara doğru geliştiğinin açıklanmasına hizmet edecekti. Bu haliyle antropoloji toplumsalın zaman boyutuyla kavranmasının bir aracı olarak görülüyordu. 20. yüzyılın başında yeni antropoloji eskisine açık bir tepki olarak şekillendi. Amerika'da Franz Boğaz'ın başını çektiği tarihsel tikelci kültürel antropoloji, İngiltere'de Radcliffe Brown ve Malinowski'nin öncülüğünde gelişen yapısal işlevselci sosyal antropoloji, sosyo-kültürel evrimci yaklaşımların zayıflıklarını bulmaya, tezlerini çürütmeye odaklandı. Evrimciler peşinde oldukları tarihsel şemaları geliştirirken aslında böylesi büyük bir proje için yeterli olgusal bilgiye sahip değillerdi. Söz konusu boşluk spekülasyonla doldurulduğu için ciddi hatalar yapılmıştı. Amerikan kültürel antropoloji gelinliği bu hataları işaret ederek genelleştirmelerden kaçınan ve tek tek kültürlerin özgünlüklerine odaklanan bir yaklaşımı temellendirmeye yerlerdi. Yine de bu grupların tarihsel derinlik içerisinde ele alınması bir görev olarak kabul ediliyordu. İngiliz sosyal antropoloji gerildiği bu noktada son derece radikal bir tutum alarak tarih ve antropoloji arasındaki köprüleri yıkmaya karar vermişti. Antropoloji bir sağ disiplini olarak tanımlanacak, antropolojik girişim bir bütün olarak katılımcı gözlem yoluyla toplanan verilerin analizine indirgenecekti. Böylelikle sosyal antropolojinin ilk nesli kendilerini çağdaş kabile toplumlarının yapısal işlevselci analiziyle sınırladılar. Söz konusu grupların tarihsel derinlik içerisinde ele alınması sosyal antropolojinin eylem planından çıkarılırken zaman antropoloji aleminden sürgün edilmiş oluyordu. Antropoloji dört boyutlu uzay zamanın dışında kendisi için zamansız bir evren tanımlamış, ve kendisini bu evrenin içerisinde ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmiştir. Bilim tarihinin her aşamasında tanık olduğumuz üzere söz konusu yaklaşıma tepkilerin ortaya çıkması çok sürmedi. İlk itiraz yapısal işlevselciliğin yaramaz çocuğu Evans Pritchard'tan gelmişti. Yazar yapı ve işlev terminolojisinden vazgeçmemesine rağmen tarihsiz bir antropoloji fikrini içine sindiriliyordu. Fransız yapısalcılığından aldığı ilhamla, tarihsel bir dünyalıkla birleştiren Edmund Leach, yapısal işlevselci geleneğin kavramları ve düşünme biçimleri karşısında radikal bir kopuş sergiledi. Dahası her kültürün ancak zaman ve mekan bağlamı içerisinde var olabileceğini ifade ederek, bir zamanlar sürgün edildiği antropoloji dünyasına zamanı yeniden davet ediyordu. Manchester Okulu'nun en önemli isimlerinden olan Max Gluckman, aynı şeyi yapısal işlevselci geleneğin temel kavramlarından kopmadan yapmayı denedir. Durkheim Sosyolojisinden ilhamla, yapısal işlevselcilerin antropolojiye mal ettiği denge kavramını, zaman boyutu içerisinde yeniden yorumladı. Verili bir zaman aralığında toplumlar durağan bir denge içerisinde görünse de, bu aslında bir yanılsamaydı. Denge geçiciydi. Toplumların iç ilişkileri, dengenin bozulmasını mütakiben yeni bir denge halinin kurulmasını zorunlu kılıyordu. Böyle bir kavramsal zeminde yeniden inşa edilen sosyal antropoloji açık ki tarihsellikle yeniden buluşmuş oluyordu. Amerikan antropoloji gelenekleri zaman ve antropoloji arasındaki köprüleri onarma noktasında çok daha ileri gittiler. Zaten burada İngiltere'de olduğu gibi derin bir yarılma hiçbir zaman söz konusu olmamıştı. Sosyokültürel evrimci geleneğe iade itibar önceliğiyle hareket eden yeni evrimciler C. White ve ekolojik antropolojinin büyük ismi Julian Stewart, 19. yüzyıl evrimcilerinden çok daha güçlü tarihsel şemalar geliştirdiler. Steward örneğinde çevresel dinamiklerin toplumların gelişme şemalarını çeşitlendiren bir unsur olarak dikkate alınması antropolojiye bütün yeni bir tartışma alanı açıyordu. Sidney Mintz ve Eric Wolf'un en bilinen isimleri arasında yer aldığı antropolojik politik ekonomi geleneği küçük toplumların tarihsel derinlik içerisinde ve büyük toplumsal süreçlerle ilişkili olarak incelenmesini savunurken en önemli ilham kaynakları 20. yüzyılın en önemli sosyal bilimcileri arasında yer alan Immanuel Volushtay'dı. Keza bir tür yeni evrimcilikten tarihsel perspektifi dışlamayan bir yapısalcılığa geçiş yapan Marshall de benzeri bir izlek üzerinde antropoloji yaklaşımını şekillendirmişti. Chicago Üniversitesi antropoloji geleneğinin önemli isimleri arasında yer alan Jean-Bajon Kamaroff, kısmen Manchester Okulu, kısmen de postmodern gelenekten aldıkları ilhamlarla son derece önemli metinler ortaya koydular. Yazarlar sömürgecilik ve sömürgeleştirilen halklar arasındaki karşılaşmanın anlam dünyalarını ve etkileşim süreçlerini nasıl şekillendirdiğini tartışırken, tarihsel antropolojinin kurumsallaşmasına önemli bir katkı yapıyorlardı. Diğer taraftan Hollanda merkezi olarak yayınlanan Fokao Dergisi, tarihsel antropolojiye ilişkin nitelikli metinlerin yayınlandığı kurumsal bir merkez olarak önemli bir işlev gördü. Nihayetinde kısa bir aranın ardından antropoloji aslında etti Günümüzde sosyo-kültürel antropoloji toplumsal süreçlerin şu veya bu düzeyde, tarihsel derinlik içerisinde ele alınmasına odaklanmış, son derece nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Antropoloji bir zamandan içinde hapsolduğu zamansız mekan tuzağından kurtulmayı başardı. Fiziksel gerçekliğin içinde serpilip geliştiği uzay zamanda özgürce sözünü söylemeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim Egemen Hocam. Şimdi de Sözü Sosyoloji bölümünden doktor öğretim üyesi Ahu Özmen Akın hocamıza bırakıyorum.
3: Teşekkür ederim. Ee, ben de zaman ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi anlatan, zaman sosyolojisi diye bahsedilen bir alan bugün var. Ee, haliyle... Zamanın sosyolojisi ya da zaman sosyolojisi olarak tanımlayacağımız, tanımlayabileceğimiz bir sosyoloji disiplininin bugün var olduğundan bahsedebiliriz. Zaman kavramının sosyolojide çok önemli bir yer tuttuğunu gözlemlemekteyiz. Zamanı toplumsal perspektiften ele alacak olursak zaman aslında dinamizmdir. Zaman akışkanlıktır. Zaman hayatın akışını, akışının ta kendisini simgelemektedir. Zaman hem hayatı, hem devamlılığı, hem duranlığı, hem ilişkileri kısaca toplumda var olan tüm süreçleri ve olayları temsil eder. Bu pencereden bakarsak hayat, hayatın içinde var olan, gerçekleşen, değişen, Dönüşen her şey aslında zaman ile açıklanabilmektedir. Haliyle zaman hem toplumsal yaşamın hem de sosyolojinin temel bir unsurunu oluşmak, oluşturmaktadır. Aynı zamanda zaman gerçekleşen olaylara anlam yüklememizde de önemli bir, bir rol oynamaktadır. Genel olarak baktığımızda sosyologların önemli bir kısmının zaman ve toplum arasındaki ilişkiye değindiklerini, zamanın bir süreç olarak toplumsal gelişimi çok derinden etkilediğini, bu sebeplerden ötürü de zamanın toplumu anlamada ve toplumsal olayları, toplumsal fenomenleri açıklamada çok önemli ve etkili bir faktör olarak e, gördüğüne şahit olmaktayız örneğin sosyolojinin kurucu babalarından olan Fransız sosyolog Emile Durkheim'in Amerikalı sosyolog Robert Kalmerton'in Alman sosyolog Max Weber'in ve diğer birçok gerek klasik sosyologlar gerek modern sosyologları toplumsal değişim ve evrimi zaman ekseninde ele aldıkları dikkat çekmektedir Emil Durkheim'in görüşüne biraz daha detaylı değinecek olursak, Durkheim'in toplumsal zaman kavramını ortaya koyduğunu ve toplumsal gelişimi ve değişimi zaman üzerinden de ele aldığını görüyoruz. Durkheim her şeyi toplumsal olarak tanımladığında, zaman da onun düşüncesinde toplumsal bir olgudur. Zaman, toplumun ürettiği başka bir deyişle kolektif bilincin, bir ürünüdür. Zaman toplum içerisinde insanların ihtiyaçları, beklentileri, istekleri ekseninde üretilen bir olgu olduğundan zamanı hep toplum ile birlikte düşünmek gerekmektedir. Haliyle toplumu toplumsal olayları zaman kavramını içerisine dahil etmeden düşünmemiz gün itibariyle pek gerçekçi görünmemektedir. Anthony Giddens gibi çağdaş sosyolojinin önemli sosyologlarından da zaman ve uzam ilişkisi üzerinden toplumdaki hızı ve bilgi akışkanlığındaki şeffaflığı da ele aldıkları görülmektedir. Bu perspektiften baktığımızda zamanın sosyolojinin önemli ve hatta temel öğelerinden biri olduğunu da bir kez daha görmekteyiz. Zaman-toplum ilişkisinin aynı zamanda zamansallık kavramı üzerinden de ele alındığı görülmektedir. İngilizce'de temporality olarak tanımlanan bu kavram toplumun belli süreçlerden geçtiğini ve bu geçtiği süreçler içerisinde şekillendiğini görmemizde ve kavramamızda bizlere yol göstermektedir. Bahsi geçen bu zamansallık içerisinde Toplumlar gelişebildikleri, değişebildikleri gibi durağan bir duruma da girebilir. Hatta geçmiş bir zamana da yolculuk edebilirler. Bu durum zamanın toplum üzerinde nedenle etkili ve belirleyici olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. Sosyolojik bir perspektiften baktığımızda zaman ile ilgili söyleyecek çok fazla sözün olduğunu görmekteyiz. Bir insan için zamana karşı koymak nedenli mümkün değilse bir toplum içinde aynı durum söz konusudur. Aynı insanlar gibi toplumlarda doğarlar, olgunlaşırlar ve yaşlanırlar. Bazen bir toplumsal düzen yerini farklı bir toplumsal düzene bırakır. Bu durumda haliyle zaman ile birlikte gerçekleşir. Bu tip değişimleri, dönüşümleri, evrimleri anlamamızda zamanın ne nedenli önemli olduğunu Çoğu kez cevabını bulamadığımız sorulara zamanı gözlemleyerek cevap bulabildiğimizi de görebilmekteyiz. Şöyle bir söz var hepimizin bildiği zaman her şeyin ilacıdır. Zaman her şeyin ilacıdır sözünden yola çıkarak şu noktayı da eklemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Zamanın insanlar açısından baktığımızda iyileştirici bir güç olarak var olduğunu görüyoruz. Zamanın iyileştirici bir yönü var. Aynı insanlar gibi toplumlarda acılar, felaketler, patolojik durumlar yaşayabiliyorlar. Sosyolojide biz bu duruma anomi diyoruz. Haliyle toplumlarında bu olumsuz durumlardan çıkabilmesi için ya da maruz kaldıkları trajik olaylardan arınabilmeleri için zamana ihtiyaç duymaktadırlar. Zaman aynı zamanda unutmanın ya da hatırlamamanın bir yolunu çizmektedir. Özellikle demin de ifade ettiğimiz gibi toplumların yaşadığı trajik olayları unutmanın ya da hatırlamamanın zamanla mümkün olabileceğini de görmekteyiz. Teşekkür ederim.
0: Ahu hocama teşekkür ederim. Son olarak ben de psikoloji biliminin zamana bakışından bahsedeceğim. Zaman kavramının psikoloji içindeki yeri oldukça eskidir. Örneğin Amerikan psikolojisinin babası olarak bilinen William James, 1890'da basılan The Principles of Psychology Psikolojinin İlkeleri kitabında zaman kavramının psikoloji içinde merkezi bir konuma sahip olduğunu belirtmiş ve kitabının bir bölümünü bu konuya ayırmıştır. Daha sonra da günümüze kadar zaman kavramı psikolojinin ayrılmaz bir parçası olmuş, pek çok farklı alanda uzmanlığı olan psikologlarca yoğun bir şekilde çalışılmıştır. Ben bugün psikolojide zaman kavramını iki çerçeveden bakmak istiyorum. Bunlardan birisi biyolojik olarak zamanı nasıl deneyimlediğimiz, diğeri ise bir kişilik özelliği olarak zaman algısı. Biyolojik psikoloji açısından bakarsak beynimizin bir iç saati olduğunu söyleyebiliriz. Sirkadyen ritim olarak da bilinen bu iç saat yaklaşık 24 saatlik bir döngüyü içerir ve uyku uyanıklığın yanında pek çok davranışsal ve hormonal faaliyeti yönetir. Örneğin bu sistemin güdümünde akşam saatlerinde salgılanan melatonin hormonu bizi uykuya hazırlarken, sabaha karşı salgılanan kortizol, ki bu aynı zamanda bir stres hormonudur, bizi yeni başlayacak güne hazırlar. Normal koşullarda bu iç saatimiz görece stabil çalışır ve biz varlığından çok daha haberdar olmayız. Bir başka deyişle bu iç saat bize kendini ancak aksadığında ya da bozulduğunda hissettirir. Peki nasıl bozulur bu iç saat? Bu iç saat nörolojik bir takım hastalıklar ya da beyin hasarları sonucu bozulabildiği gibi günlük zaman rutinlerimizdeki ani değişimler veya içinde bulunduğumuz zaman diliminin yine ani olarak değişmesi sonucu bozulabilir. Örneğin jet lag ya da uçuş sersemliği diye adlandırılan durum iç saatimiz ile dış zaman arasındaki senkronun ani olarak kopmasından kaynaklanır. Kısa sürede farklı bir saat dilimine geçiş yaptığımızda Beynimizin yeni ortamın saatine uyum sağlaması saatler, hatta zaman farkının büyüklüğüne göre bazen günler alabilir. Biyolojik zaman algımızın görece evrensel olmasına karşın öznel zaman algımız oldukça kişiseldir. Öznel zaman algımıza dair en güncel teorilerden biri ünlü sosyal psikolog Philip Zimbardo'nun zaman perspektifi teorisidir. Zimbardo'ya göre zaman algısı tıpkı dışa dönüklük gibi bir kişilik özelliğidir ve bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve genel olarak hayatı anlamlandırma biçimimizi etkiler. Büyük oranda bilinç dışı, yani otomatik olarak çalışan zaman algımız, hem geçmiş deneyimlerimizi kaydetme ve anlamlandırma süreçlerimizde, hem de geleceğe dair plan, hedef ya da beklenti oluşturmamızda önemli rol oynar. Zimbardo, zaman perspektifi kuramı bağlamında, insanların geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe farklı derecelerde öner verdiğini belirtir. Yapılan araştırmalar zaman perspektifinin bir takım ruhsal bozukluklarda da rol oynayabileceğini göstermiştir. Örneğin geçmişe dair olumsuz bir bakış açısı ile kaderci bir şimdiki zaman algısı olan bireylerin depresyon, geleceğe dair olumsuz bir bakış açısı olan bireylerin ise kaygı bozuklukları açısından daha fazla risk altında olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu bulgulardan yola çıkan klinik psikologlar, ruhsal bozuklukların tedavisinde de bireyin zaman algısının çalışılmasının oldukça önemli olduğunu savunmaktadırlar. Evet, tarih, antropoloji, sosyoloji ve psikoloji bölümleri olarak zamanı konuştuk. Tüm hocalarıma katkıları için çok teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.